0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Clément Bonpoil. Salut Clément, comment tu vas
1: et Salut Sofiane Netaï, comment ça va <rire> Ça va super, merci et toi et Superbe, toujours la patate. Ah, Impeccable. Ben.
0: À fond, à fond, ça fait plaisir. Et donc, tu, euh, euh, tu as bien fait de, de, de prononcer, parce que juste avant, on parlait du fait de bien prononcer les noms et tout. Je demande toujours par politesse à mes invités euh, comment se prononcent leurs noms ou s'ils ont pris un pseudo ou tout ça. Et toi, tu as bien appuyé sur le Etaï. Donc, je te remercie. Au nom de tous ceux qui m'appellent Monsieur Été <rire> ou Monsieur Etaï, je te remercie d'avoir prononcé Etaï correctement.
1: Merci beaucoup. Avec Plaisir bon, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment cool. Ah ben c'est vraiment cool à toi de m'avoir invité. Puis niveau, niveau galère, il y a quand même beaucoup d'histoires dans l'humour, donc c'est ça qui est cool.
0: <rire> Alors, petite précision je n'invite pas les personnes euh, euh, uniquement euh, à propos desquelles je me dis, euh, ah bah tiens, lui il doit en avoir pas mal des galères, tu vois. Non, ah non, ah ouais, pas... non,
1: heureusement, <rire> tu imagines. Ce serait trop stylé
0: Ah bah tu vois Genre oui euh, Je t'invite pour mon podcast Galère d'humoriste euh, Qu'est-ce que je t'ai fait en fait euh, Qu'est-ce que <rire> ça, ça va créer des embrouilles Je le sens Ça va créer des Pourquoi moi Pourquoi moi C'est ça c'est ça Et donc J'invite vraiment Tous les humoristes Parce que je sais que Tous les humoristes en ont Que ce soit une ou plusieurs Et toi justement Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: C'est ça Exactement Il y en a, il y en a trois exactement euh, Marrantes Franchement marrantes La première c'était euh, On faisait une, une tournée euh, Une tournée en... Dans la région de Toulouse, tu vois. En gros, c'était tourné pour, pour, un, pour un festival local. Et euh, on va jouer, on avait quatre soirs de suite, je crois, et un des soirs, on va jouer un peu dans la, dans la campagne à Toulouse, tu vois. Et on arrive, et la salle incroyable, 200 places, ça est trop cool et tout. On arrive dedans, euh, on était trois du coup à jouer, donc on faisait une demi-heure chacun, je crois. Et moi, je n'avais jamais joué une demi-heure encore, tu vois. Et je passais premier du coup, parce que je me suis dit. Euh, ça peut être bien pour se viander directement, tu vois. Ça peut être cool. Et non, et du coup, c'était pas cool. Ça faisait même pas un an que je faisais de la scène, je crois. Et euh, ce truc-là, je vais jouer d'une demi-heure, quatre soirs de suite, trop bien. On arrive dans la salle, trop belle la salle. Et là, en fait, il y avait 20 personnes. Et c'était que des personnes très âgées ou des très jeunes enfants, tu vois. Donc, c'était ambiance euh, mi épade mi-crèche. Et remis épade derrière, tu vois. C'est un truc. Et euh, tu vois, bah, bah du coup, en plus, je fais l'humour absurde, un peu noir. enfin, Je fais de l'humour comme ça, quoi. C'est euh... Et je me dis, bon, ben, bah, bah, si, je vais rester fidèle à ce que je suis, quoi, tu vois, quand même. Et, euh, ben, bah, écoute, c'était mon premier. Euh... En fait, c'était un four mignon parce qu'il y avait des gens qui rigolaient avec deux, trois secondes de décalage. Et, euh, moi, je n'avais jamais vécu ce truc-là. C'était en mode répétition, en fait. Et franchement, ouais, euh, je ça. rigolais intérieurement parce que j'étais là. Je dis, ah, attends, il faut que je joue 20 minutes pour être payé, quand même. Il ne <rire> fallait pas faire moins de 20, tu vois. Donc, je dis, il faut que je tienne. Et je passais. Et les trois, du coup, c'était un peu galère. Et les gens qui viennent te voir, parce que je veux tu fais des vannes, mais tu avais les ghosts qui couraient devant, tu sais. Donc, t'avais les gosses oh. qui couraient pendant que tu jouais et les grands-parents qui disaient à leurs gosses d'arrêter de courir pendant que tu jouais. Donc, ça savais que toi, tu parlais, mais t'sais, personne ne t'écoutait. <rire> C'est un truc incroyable. Okay. Et l'histoire, elle est ouf parce que tu sais, on, on finit ça. Et moi, c'était mon, mon premier vide, tu vois. Et euh, j'étais là, mais je regarde un très bon souvenir. Et euh, on parlait avec les gens, c'était très cool après. Et on se dit bon bah on va en ville, on est trois, on se met une cartouche un peu pour oublier, tu vois. Et euh, on va en ville avec ma caisse, je, sais, je suis de Toulouse. On se gare en ville. Et je me gare sur une place où je me gare pas d'habitude. Je me dis non mais ça va aller, ça va aller franchement. On va au resto, on fait soirée et tout, on revient. Euh, j'ai pris une prune, j'ai pris 117 euros d'amende pour stationnement sur place, place handicapée. Je crois que c'était que je n'avais pas vu. C'était un bout de place handicapée et l'autre bout c'est tu sais, qui, était, qui était gratos, mais qui était sur un trottoir. Et Ça m'a coûté, coûté 117 balles. La soirée on était payé 120 balles. Et ce qui fait que j'ai gagné 3 euros pour faire 25 minutes de four <rire> <rire> et franchement, c'était ouf. <rire> je suis rentré chez moi, je me suis dit, il ah, faut qu'on joue demain et que ça reparte vite parce que là, c'est compliqué. Ouais. 3 euros, du coup, j'ai gagné ce soir-là pour faire 25 minutes compliqué quoi C'était ouf. D'accord. Ah, Est-ce que, est que tu veux qu'on ramène ça au ratio euh, combien d'euros de, par minute de but de Franchement, je ne l'avais même pas calculé, mais là, je me dis que là, on va être sur. Euh, c'est le salaire moyen au Soudan ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que je suis là. <rire> Oh, oh. On reconnaît bien là ton, ton humour euh,
0: très très piquant. <rire> ah, quand même. Mais j'avoue que le, 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 le montant de l'amende en fait me fait un petit peu bugger. 117.
1: Et ouais, ouais, en fait, c'était une place où c'était. Tu euh, sais, tu des trottoirs euh, dans le centre de Toulouse où tu peux te ouais. mettre En fait, il a personne le soir, mais c'est considéré comme euh, stationnement hors quelque chose. Et le truc il monte à 117 balles, ouais. Et en fait, moi j'ai gagné. Bah, le cachet c'était 120 balles de la soirée. Oh, ouais. Mon cachet, il me sert à payer. Bah, juste ma bagnole. Quelque part, tu étais en balance positive, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est ce En plus, de mon spectacle, je, dis, moi, je suis optimiste, intégriste. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de ces 3 euros bah, Je suis retourné au restaurant, j'ai pris un shooter. Voilà ce que j'ai fait. Et <rire> Mais voilà. <rire>
0: voilà. <rire> tu sais quoi Ça me fait rire parce que 117, c'est moi j'aurais pensé à 135, 90, non, machin. 117, là j'ai craqué. 117,
1: ouais. c'était ouais.
0: 117, tu sais quoi Alors, On dirait, parce que comme tu m'as dit qu'il y avait un morceau, tu étais sur une partie d'une place handicapée et sur une ah partie Ah ils sont la roue arrière, ont... ça va, elle était bien. Bah, Voilà, ils t'ont fait ça au prorata en fait. C'est quand même dingue. Et ouais, donc euh, heureusement qu'il y avait d'autres soirs pour pouvoir te rattraper financièrement, quoi.
1: Ouais, 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 bah c'est ça, même me rattraper euh, moralement, parce que le premier, quand même. Après, moi, j'étais mort de rire du premier, <rire> le premier fond que j'ai fait, parce que c'était mignon, si tu veux. C était... C était... Avais... Je ne connaissais pas cette ambiance trop, tu veux. Et après, tu rentres chez toi et tu dis, ouais, ouais, bah, écoute, demain, on va refaire le même texte, parce que les deux soirs d'avant, il a marché, et ce soir, il ne marche pas, quoi. Donc euh... c'est bien, ça te... ça, je trouve ça. C'est une... le bon côté du beat que ça fait, c'est tu te dis. Euh... Ouais, ben bah ouais, tu dis, il y a des soirs, euh, ça passe moins, c'est comme ça, c'est la vie. Ben, bah, tu t'en es, es bien sorti quand même, ça va,
0: et, et donc les autres soirs, après, t'as fait gaffe où tu te garais
1: <rire> Ce soir, après, j'ai pas pris ma bagnole, surtout.
0: <rire> J'imagine, t'as dû, dû dire aux collègues, allez-y, maintenant c'est vous, chacun son tour pour l'amende.
1: Ah, j'ai voilà. dit, c'est bon, on y va à pied, c'est à 30 bornes, j'en ai rien à foutre. <rire>
0: Bon après le problème c'est que c'est les baskets qui vont te coûter 117 euros tu vois
1: Exactement Et ça c'est la deuxième anecdote C'est le mec qui a tout prévu
0: <rire> ah, mais C'est bien Et puis en plus ça t'est arrivé dans tes débuts quoi Et Comme tu m'as dit ça faisait à peine oui. un an Peut-être que tu faisais de la scène enfin, bon. C'est bien parce que ça t'a en fait euh, fait passer du côté euh, C'est bon j'ai déjà bidé je sais ce que c'est Et Exactement. voilà quoi. Ça t... Ah oui ça, ça te forge au final
1: Mais en fait je me dis c'est vrai que tu peux pas euh... Je pense que c'est dur, dur de s'améliorer si tu ne te pas des, des fois. Enfin, je me dis c'est le fait de se viander, c'est là où tu te dis « Ok, donc les trucs-là, il faut que j'adapte ça, ça ou ça, etc. » Et de s'enregistrer en plus quand tu bides, oh, Ça régale, tu te mets des replays après, tu dors pas. Il
0: hein. <rire> <rire> y, y a des moments où tu te dis « Je suis trop heureux dans ma vie, euh... mais oui, je vais me sortir ouais. une petite cassette. <rire> »
1: Bah écoute, moi j'ai une petite compilée, voilà, j'ai quelques insomnies prévues, ouais, bah je sais quoi faire.
0: <rire> J'imagine la jaquette du CD avec toi, avec un micro, tu sais. Les meilleurs bits de Clément Bonpoil, volume 3. <rire> à deux ouf Bon, ben, chers auditeurs, hein, vous saurez quoi à offrir à... <rire> à, vos... <rire> à vos collègues et à vos ouais. amis pour Noël. Voilà. en plus d'ailleurs, bah, oui, bientôt... ce sera bientôt Noël au moment où le podcast sortira. Donc euh, vraiment, c'est un cadeau au top. Euh, je vous le conseille
1: vraiment. Exactement. Euh, 117 et... euros le DVD du coup.
0: 100... Ah, bah, hey, hey, franchement, ce serait... je, je t'en aurais tellement voulu si tu avais mis un prix différent. 117 oh. euros, ça devient, ça, devient ton... Comment dire, ça devient ton chiffre fétiche maintenant.
1: Tu vois, oui, voilà. d'ailleurs, j'imagine que tu as vu tous les OSS 117. Et j'avais jamais fait gaffe que c'est, mais ouais, bah tu sais quoi, je vais me les remettre juste après. Du coup,
0: avec plaisir. Et, euh, et avant d'écouter euh, la compile de tes, de tes meilleurs bids, et je te rassure, il y a quelques volumes aussi de, de mon côté. Hein, euh... <rire> on se sur la projection là... tous les t'inquiète. <rire> oh, oh, bah, attends... Je ramène les CD, tu ramènes la Gendas. <rire> Allez, ça, c'est chaud on Fait comme ça, mais avant d'écouter ce, ces fameux CD, je te propose du coup d'écouter euh, ta deuxième anecdote. Donc, il t'est arrivé un truc un peu dans le même style ou c'était complètement différent?
1: C'était euh... bah ouais, en fait, non, c'était cool pour le coup, ça s'était bien passé, mais en fait, c'était la première fois pareil. Ça faisait, c'était ma cinquième scène, je crois. C'était un concours aussi à Toulouse. Et euh, en fait, c'était pendant la soirée, tu sais, on était 12 à passer, je crois. Et je passais sixième. Et euh, les cinq premiers, il y avait un mec dans la salle qui était complètement bourré et qui faisait que, que gueuler, mais vraiment que gueuler très fort, tu vois. Et euh, bah, les gens le disent de se taire à tout machin, etc. Et à ce moment-là, il y a la sécurité qui était pas encore arrivé tu vois et mais devine quoi pendant mon passage il se lève <rire> il se met à gueuler je crois que c'était semi-chanson de paillard semi-insulte euh, bah tu as compris pour qui il votait quoi et, et du coup bah, la sécurité rentre dans la salle et c'est un truc où tu as les gradins qui montent donc t'es en bas en fait sur scène et le mec du coup bah ils l'ont sorti par là donc il est passé sur scène et tout et j'avais dû faire croire, quoi j'ai dit, ouais, ouais, c'est un ancien collègue, on était en duo, bon il a un peu mal tourné et tout, machin. Et j'avais qu'est-ce que je voulais que je dise, c'était ouf. C'est quand même fort de ta part d'avoir improvisé ah, bah, là-dessus, ouais. quoi. Bah ouais, je me disais, et le pire, c'est que du coup, en fait, le sketch, c'est pas cool jusque-là. Et euh, le fait qu'il ait interrompu le truc, ça a duré 4-5 minutes, tu vois, et qu'il le sorte et tout. Et à la reprise, bah là par contre, avec ce, en disant ça, etc., les gens, du coup, ils, ils, trop, trop cool, en plus d'un coup, tu vois, genre, je crois, putain, n'importe quoi, je pense que ça passait, tu vois.
0: J'ai eu peur, je croyais que tu allais me dire, euh, le fait, euh, malgré le fait que ça se soit bien passé avant, quand le gars, ils l'ont sorti, ça a refroidi l'ambiance, et j'allais dire, dire, les gens ont pas été cool, parce que tu as même joué là-dessus, tu pas perdu tes moyens et tout, donc... Euh, ah non, non, euh, ouais,
1: du coup, je me suis dit, euh, mais en fait, c'était la première fois pareil que bah, déjà, en fait, au tout début, moi, j'avais quand même pas mal peur, tu sais, des, des euh, trop de mémoire, tu sais. Sur un sketch de 10 minutes, ouais c'est vrai que tu peux l'avoir et tout. Et euh, ce passage-là, en plus, j'ai changé des trucs, genre, deux minutes avant, super idée et du coup bah, le mec il descendait tout je me suis dit mais comment je fais pour retrouver le texte après et c'est là en fait que j'ai capté un peu comment tu rattrapes un trou de mémoire tu vois.
0: Ouais, ouais ouais mais franchement en tout cas euh, grand classique hein. le coup du trou de mémoire et surtout le coup du juste avant de monter sur scène dire attends faut pas que je dise ça faut que je dise ça <rire> et là bah, sur scène c'est impossible de s'en souvenir parce que t'es pas du tout dans les conditions pour imprégner euh, euh, ce changement euh, tu vois que ton esprit en soit imprégné quoi. c'est ouais. Ah non mais c'est normal. Donc vraiment bravo. Euh, là j'estime que que t'as as vraiment. J'ai resté un concours, c'est ça, ouais.
1: Bah c'est le concours. Euh, bah du coup c'est le concours du, du du printemps du rire à Toulouse. C'était super cool. Et euh, mm -hmm. du coup la tournée c'était avec eux après aussi. Donc c'est vrai que les deux premières anecdotes c'était avec eux. Donc c'était vraiment c'était trop incroyable. C'est vraiment ah, tu fais le concours et après tu fais ça. Et j'écoute ouais franchement c'était grave cool. Mais le fait d'avoir un mec calculier dans la salle c'est vrai parce que normalement. Enfin euh, j'ai vu déjà que ce mec-là en soirée il pourrait boire plus que moi. Donc déjà j'avais du respect pour lui. Ah <rire> mais ça je me dis du coup s'il y a des gens qui écoutent si vous êtes bourré euh, bah, venez, venez pas voir le spectacle ou fait soyez bourrés silencieux, c'est cool. <rire> bah, avec, les, avec les bourrés silencieux, le
0: problème après derrière c'est les ronflements, tu vois. C'est ça le
1: Oh, T'imagines, mais ça, bah, je sais, ça, ça m'arrivera sûrement. T'as
0: une, t'as un mec dans ta salle qui ronfle. Franchement, des gens qui s'endorment, il y en a déjà eu plein, plein, plein. Pas euh, je parle pas de mon spectacle spécialement, mais je veux dire, dans les spectacles en général, des gens qui s'endorment parce que fatigués, hein, c'est même pas parce que le spectacle est pas bon, mais des gens qui s'endorment, il y en a tellement, ça arrive tout le temps.
1: Mais ça, c'est ça, ça
0: qu'on ça arrive mais quand tu te rends compte quand tu es sur scène, je pense que du coup, bah, tu doit être en fourrure interne bah oui, oui après si c'est un si c'est un ronflement que les autres entendent à peine ou n'entendent pas il faut pas que tu que tu l'adresses le truc parce que sinon ça va troubler un peu l'ambiance par contre si oui. c'est vraiment quelque chose qui dérange toute la salle tu es obligé d'intervenir dessus tu vois euh, je pense que ça doit arriver régulièrement dans les scènes comme le le, le une heure du matin euh, du Paname tu vois euh, ah oui où... Ouais, ouais, T'as que des gens bourrés, parce que faut dire, ce qui est, hein, l'alcool, euh, ouais, ça les aide à bien s'endormir et bien ronfler euh, pendant le pendant le truc, tu vois. Euh, et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, vraiment. Ah,
1: c'est énerve Mais non, mais ouf. Mais du coup, on, va, on peut écrire une thèse sur les ronflements pendant le spectacle, si tu veux
0: Bah, t'inquiète pas. Bah, sais quoi Moi, moi, je, je fais partie de la team ronflement, mais en dehors du spectacle, j'évite de ronfler sur scène. <rire> T'as du respect, Sofiane. Hein, ça fait trop plaisir. Bah, eh, c'est quand même le minimum, tu vois. Les gens sont venus te voir. Attends au moins d'être dans la loge pour t'endormir, tu vois. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est ça. il ben, y en a il y en a beaucoup qui n'ont pas ce respect là pour nous. Alors après quand quelqu'un s'endort, c'est une chose, mais quand quelqu'un met le bazar comme ça t'es arrivé toi avec ce mec là qui s'est levé et mais en plus il a bien attendu ton passage à toi quoi. Hein.
1: En fait, en fait, je fais non mais attends, franchement, déjà je m'appelle Bonpoil donc moi nature à m'acheter dessus, tu vois. Et en plus, je fais de l'humour et en plus il y a un mec bourré pendant mon passage à moi spécialement, j'étais là mais attends, mais quand même qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait franchement
0: non. Alors maintenant, les auditeurs et moi, nous attendons que tu nous révèles le nom de l'humoriste qui te l'a envoyé.
1: <rire> ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il s'appelait Sofiane et il était... Oui, d'accord, oui, oui, c'est mon alter ego. Jumeau maléfique, <rire> voilà.
0: Non, mais attends, tu sais qu'on en rigole, mais il y a réellement des fois des gens qui peuvent envoyer euh, quelqu'un dans ta salle pour, euh, pour te, te miner, quoi. Ah,
1: Ouais, ah, mais ça, c'est ah, bon, vénère. Ah, ouais, mais non, mais remarque, oui, ça peut. Oui, remarque, oui, vu le milieu, oui, peut-être, vu le milieu, peut-être, peut-être. Après, ça, ça peut doit être pareil. assez marginal. Ça doit être
0: assez marginal, mais je pense, je suis même persuadé que c'est déjà arrivé que des humoristes ou des agents ou je sais pas quoi envoient quelqu'un dans, dans la salle d'un humoriste ou d'un chanteur ah, mais... ou j'en sais rien pour, pour le, le saboter, quoi. Oh, mais s'il faut, c'était ça. Et dommage ah bah parce oui. que moi, je suis, je, je suis personne, donc il sabote personne, c'est con. <rire> <Du coup. rire> mais en fait, c'est ça, les, les mecs de la sécurité, c'était pas des gars de la sécurité, c'était les, les gars qui travaillaient avec la personne qui te l'a envoyé. Genre, allez-y, récupérez-le, c'est bon, ça sert à rien, les efforts déployés sont, sont pas à la hauteur du gain, tu vois, c'est même pas la peine. Par contre, méfie-toi, si jamais tu commences à percer, il y a des chances que le mec repointe le, le bout de sa bouteille. Hey, tu te rappelles Non. <rire> Oh, punaise bah, C'est le genre de, de personne, malheureusement, tu peux te retrouver avec ça n'importe quand dans ta salle, même des fois en début de soirée, hein, c'est même pas obligé que ce soit tard, mais des fois en début de soirée, tu as des gens bourrés, tu te dis, mais, mais il a commencé à quelle heure en fait Parce que là, il est quand même relativement, euh, relativement tôt. Tu sais, quand tu joues à 19h des fois et que ouais. tu as un mec euh, voilà, bourré, tu te dis, mais il a commencé à quelle heure lui, sérieux ouf. Il y en a pour qui c'est très très fort, genre la, la vie est un apéro pour certains, je pense. <rire> oui, oui. oui c'est ça, c'est ça, Paris est une fête et la vie est un apéro, c'est c'est vrai que c'est très, très bien résumé et euh, malheureusement, ça fait partie du game, on est obligé d'accepter ça. En plus, souvent oui. dans, les, dans les soirées humour, ça se passe dans des bars, dans des euh, restaurants et tout. Enfin, restaurants au moins, mais beaucoup de bars quand même. Ouais, dans les bars, et, hein. ouais, et on est obligé de, de dealer avec ça parce que malheureusement, euh, tu ne peux pas refuser. Si tu refuses les gens qui ont consommé de l'alcool, ben, en fait, tu refuses le public hein, tout simplement. Hein. C'est tu joues devant ah, des chaises. Tu c'est ça, et tu vas répéter, tu parlais de répétition tout à l'heure, ça va être une belle répétition. Vrai, vrai. Voilà. Mais en tout cas, euh, force à toi, hein, tu as quand même bien réussi à retourner le truc, et
1: ça s'est bien passé au final, bravo, vraiment, chapeau bas. Ah mais bah c'est cool, mais du coup c'était marrant comme anecdote, mais là, la, la, la dernière c'est pareil, c'est une anecdote, genre c'est original où tu te dis... Ça peut pas t'arriver, des... c'est improbable que ça arrive ce, ce jour-là, que les conditions soient réunies. Et la troisième, c'est un peu ça, mais c'est plus un truc mignon et tu te dis, ça pourra jamais me réarriver, je pense. Ouais. La troisième, du coup, c'est, euh, en gros, je jouais pareil, c'était une scène ouverte à Toulouse. Donc, il y a des gens qui me, me demandaient quand ils pouvaient me voir jouer, j'avais mis des dates, je dis, je bah, jouerai euh, telle scène ouverte, tel jour. Et euh, donc, mes... il y avait mes parents qui étaient venus et euh, je passe sur scène et j'ai pas trop vu regarder le public avant, si tu veux ça, tu sais, on était au fond de la salle et tout machin, en train de boire un peu des coups et, tout... et je vais jouer. J'arrive sur scène, dans et... ma tête, c'est pareil, je me suis dit, en fait, ce métier, il arrive a des trucs où c'est un problème. J'arrive sur scène, et tu sais, tu voyais les 4-5 premières rentrées. et j'arrive sur scène, et je te crois que c'est vrai, j'avais 3 matchs Tinder répartis comme ça, et mes parents en plein milieu. Je te jure <rire> que c'est <rire> Et je me suis dit, c'est improbable. Et dans ma tête, je me rappelle, j'ai eu une ou deux secondes, où normalement, je démarre assez vite et tout, où j'attendais un peu, j'étais là, je fais, ah ouais… Elle a chaud les frères, quand même. Mais oui, oui, tu sais pas trop où te mettre à ce moment-là. Et c'est vrai que ce jour-là, en plus, c'est des filles qui se connaissaient pas, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est improbable. Et en fait, c'est de voir la scène et surtout de voir la tête de ma maman au milieu, tu vois. C'est quoi ce bordel C'est deux univers
0: qui se mélangent quoi et qui n'ont rien à faire ensemble.
1: Exactement. Et c'est vrai que beaucoup de cette anecdote, c'est vraiment, je pense, ça arrivera plus jamais, tu vois. C'était vraiment un truc où je me suis dit, mais il y avait quoi Il y avait 50 personnes dans le public, hein. Donc, tu te dis quand même pour que tout soit réuni ce soir-là et tout machin. Et vraiment, de manière à ce que je vois que ça avec ma maman en plein milieu. Tu vois, avec mon père à côté, j'étais là, je fais bon. C'est un genre de réunion de famille, mais c'est pas la famille après, tu vois. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Et du coup, comment tu t'en es sorti Ah, j'ai fini juste par… <rire> En grand champion, j'ai fini par boire des coups avec des copains dans un bar à côté. <rire> voilà. <rire> Mais donc, pendant ton passage, ça va, il n'y a pas eu de quoi oh Pendant, ça, ça allait, parce qu'une fois que les vannes passaient et tout, c'était très cool. Et euh, c'était une, une soirée où tout, tout se passait très bien, tu vois, c'était cool. Mais je me voilà, dis, c'est pareil. Dire... Que tu auras ouais, des veux... soirées aussi, où tu as mis, etc. Et genre, euh, c'est un four total. Et toi, tu lui dis, non, mais je te promets, des fois, ça se passe bien. Hein
0: ah, ouais, ah, ben ça, ben ça, c'est un grand classique aussi, tu vois. Les gens qui te disent, faudra que je vienne te voir, faudra que je vienne te voir. Et ils viennent te voir, et au moment où ils sont là, tu bides comme pas ah possible, ouais, il se passe un truc de malade. Ah, moi, ça m'arrive et ça me rend dingue. Parce qu'après, du coup, tu passes pour un gros mytho. Tu vois, quand. Je quand, <rire> quand, te jure, quand tu disais, euh, ah, hier, laisse tomber, génial, ça a fini sur une standing et tout. Et là, la personne, quand elle vient te voir et qu'elle voit ça, elle dit, ah, ouais, ben bon courage, hein. Euh. <rire>
1: C'est bien, franchement, c'est bien. Non, mais c'est ça, du coup, c'est ça, en fait, tu peux jamais prévoir. Mais c'est pareil, après, ça a toujours des bons souvenirs, je Genre, c'est des trucs même les forts, franchement, au début, j'avais trop peur de ça sur scène et tout. Et en fait, personne n'aime ça, je pense, mais en vrai, moi, je suis grave libéré avec ce truc-là. Je me dis quand ça arrive, c'est la live tu vois.
0: Oui, en fait, ça fait partie de l'apprentissage. Je pense que c'est que comme ça, en fait, que tu peux construire des passages solides, quoi.
1: C'est ça, mais en fait, c'est ça, c'est ce que je me dis parce que les vannes qui vont marcher pendant les passages très durs, bah c'est là tu sais que tu peux les garder dans le spectacle. Voilà, et, et le reste qui est un petit peu plus
0: bancal, tu vas le retravailler et tu vas le retester. Ouais. Et ça va peut-être rebider. Et puis après, euh, voilà, mais, mais ça fait partie de la construction normale. Je ne connais aucun humoriste qui est capable de monter sur scène avec euh, du texte 100% neuf, tu vois. Genre, il vient de l'écrire. Il n'a jamais été testé devant qui que ce soit. Il arrive et de A à Z, il cartonne. Il n'y a pas un temps mort. Il n'y a pas un bid, il n'y a rien, tu vois.
1: Alors, bah moi j'en ai un en tête quand même, c'est Jean Castex, tous les jeudis soirs pendant trois mois, <rire> à faire sans faute devant ah, nous tous, 60 millions de Français.
0: Ouais, mais moi je trouve, je trouve que c'est pas très cool de sa part parce qu'il a
1: jamais proposé à l'un d'entre nous de faire sa première partie. Et parce que je pense qu'il sait qu'on n'a pas le niveau. Parce que là, quand même, je, il y a un niveau de punchline qui est assez ouf. <rire> Genre, le coup de rouvrir les, les stations de ski sans remontée mécanique qui vont rouvrir en juin. Excuse-moi, moi, moi j'ai beau travailler neuf fois sur une vanne, je ne la trouve pas, celle-là.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'avoue que ma préférée, c'est les parcs d'attractions pourront
1: rouvrir leurs portes, mais pas les attractions. Mais parce que je pense qu'on n'a on a pas le cerveau pour comprendre, en fait. C'est des gens qui sont dans le futur. <rire> je pense que c'est ça, ça en fait. C'est ça. Bah
0: écoute, euh, en même temps, euh, on va dire euh, des, des stations de ski sans remontée mécanique ou des parcs d'attractions sans attraction, quelque part, euh, de la part d'un gouvernement sans bonnes idées, euh, ça se tient,
1: hein. ouais. Eh, hey, je suis complètement d'accord. Voilà. <rire> J'adore. Voilà. Ah, vivement qu'on fasse des scènes ensemble, Sovienne.
0: Oh, mais de ouf, de ouf. Je te jure, en plus, Toulouse, c'est un de mes publics préférés. Tu vois, je trouve que vous avez vraiment un public très bienveillant et tout. Chez nous, à Bordeaux, on a un peu le même aussi. Euh, c'est un public ouais. euh, assez jeune, on va dire, dans, euh, tu vois, dans, la, dans la trentaine, quoi. Et ouais. ce sont des gens qui se déplacent pour des scènes, tu vois, comme la Toulouse Comedy Night, tout ça. Et ils viennent avec une bienveillance et avec une envie de rire qui fait que, vraiment, chaque fois que j'ai joué à Toulouse, j'ai trouvé des gens généreux et, ah bah et, euh, et réactifs, quoi.
1: C'est vrai, mais bah pareil, le coup, le coup des publics, c'est vrai que tous les publics peuvent varier en fonction d'où tu vas en France et tout.
0: Ouais, bah ah. le, les publics, j'imagine que tu as joué dans le Nord aussi
1: Ouais, ah bah ouais. Ah. Bah un, peu, ouais un peu partout, je crois. Euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Alors, des fois, c'est super cool et tout, machin, et tu retrouves un peu l'ambiance. Et des fois, je pense qu'il y a des... Après, quand tu fais des premières parties ou des trucs comme ça aussi, les gens, ils viennent pas pour toi, quoi. Donc, euh, ouais, mais première que, euh, voilà
0: là on dit hors première partie hein. on dit hors première partie parce que évidemment quand les gens ne viennent pas pour toi après ça ne veut pas dire qu'ils vont te réserver forcément un mauvais accueil mais c'est toujours grave plus pas dur c'est
1: ça, ça, ça va, va en général...
0: Des... Bah, si général si avec euh, quelques blagues de présentation qui font que les gens vont embarquer dans ton univers ça va ils ça. sont avec toi et ils acceptent de patienter euh, tu es un peu l'apéritif avant le vrai repas tu vois et par contre euh, non là, moi je parlais vraiment en mode euh, truc équivalent tu vois c'est à dire euh, un plateau à Toulouse et un plateau à Lille, tu vois, euh, voilà, là c'est euh, les deux ambiances sont bonnes, mais c'est vrai que le public du Nord, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus euh, euh, réactif, beaucoup plus en demande. Euh, moi, ah. je trouve,
1: je trouve que c'est un des meilleurs publics, tu vois. Ah, Ça m'intéresse de ouf parce que ouf, bah, je devais jouer à Lille si le 29, euh, mais du coup, c'est repensé. Il me tarde ouais. d'aller jouer à Lille parce que j'ai pas encore joué, même dans le, dans le vrai Nord, Enfin, le vrai Nord, c'est mmh. Lille. Quoi.
0: Ouais, ouais, bah écoute oui oui tu pourras euh, tu pourras y aller euh, bah, d'ici la sortie du podcast tu y auras sûrement joué et franchement euh, c'est du super public c'est des gens euh, très réceptifs très généreux ils sont euh, ils sont avec toi c'est en mode ouais. t'inquiète pas t'es sur scène on est on est dans la salle on est avec toi vas-y tu vois genre euh, carte blanche quoi ouais, ça c'est cool ils sont très très bien et encore mieux et je pense au moins aussi bien que le Nord voire
1: mieux encore c'est la Belgique mais apparemment ouais, c'est pareil la Belgique comme on a dit grave du bien des ah, mais... Du belge. C'est
0: le public le plus gentil pour l'instant euh, que j'ai trouvé. Ils sont ah ouais. géniaux. Ah ouais, ouais, ils sont vraiment géniaux. Ils sont, ils sont en mode euh, on, est... on est vraiment là pour rire. Vas-y et on va te suivre. Tu sais, genre, montre-nous le chemin et on te suit. C'est cool, ça. Franchement, ils sont... ils sont bien. Moi, je sais que j'ai joué quelques fois là-bas et c'est un de mes publics préférés. Je suis tombé amoureux du public belge. Ils sont vraiment géniaux. Quoi.
1: Ah bah génial. Bah, écoute, il me tarde d'aller jouer là-bas du coup. Ah ben bah tu me tiendras au courant dès que tu peux,
0: okay. tu verras, tu penseras, tu penseras à moi et tu, tu vas tu m'en diras des nouvelles comme on dit.
1: J'arriverai, je dirais que je m'appelle Sofiane Etaï, c'est bon, t'inquiète. <rire> Ils vont dire non
0: non 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 il y a... c'est pas le même gabarit là, c'est pas la même. <rire> Ils ont vu ma tête, ils ont vu mon tour de taille, donc je pense que ça passera pas. Ou alors tu peux y aller, mais je te conseille de consommer quelques protéines avant. Hein. Vas-y, euh, fais-toi, lâche-toi, lâche-toi, protéines
1: lipides à fond. Hein. Écoute, je vais essayer de faire, un... je tente un truc et on va voir. Mais ça peut le faire, ça
0: D'accord, euh, ce sera plus facile pour toi de me rattraper que pour moi de te rattraper, <rire> tu vois. C'est, <rire> je te cache pas que j'essaye de, d'en perdre, tu vois. Et ça va. Si tu veux, si je dois prendre la place de
1: Clément Bonpoil, euh, on en reparle dans cinq ou six ans, tu vois. Euh... Voilà. <rire> Eh ben C'est quoi On se fera des défi. dans 5-6 ans. Je fais ton spectacle et tu fais le mien. C'est bon <rire> On va appeler ça volte-face. J'avoue. Exactement. Exactement. Chaud.
0: Bon, eh bien, écoute, en tout cas, en attendant le spectacle Volteface, euh, je te remercie de, de nous avoir raconté un petit <rire> peu plaisir. tes anecdotes. Ah, C'était vraiment super toi. cool. Avec grand plaisir. Merci, merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: les Réseaux sociaux, bah, Instagram Clément Bonpoil, Facebook Clément Bonpoil, YouTube Clément Bonpoil, TikTok aussi. Je m'y remets un petit peu, là, j'ai fait une pause. Ouais. D'ailleurs, il faut te suivre toi sur TikTok. D'ailleurs, je, je fais ta propre pub. Hein.
0: <rire> ah, bah, je, te, je te remercie, ouais. Ah, je m'éclate bien, cool. bien sur TikTok. <rire> c'est
1: grave, c'est vrai, c'est grave, cool. Et après, elle ah, que... est sur les scènes quand ça reprend. Quand ça reprend ouais. sur le site de la, ça peut clairement mon et c'est le site de, de la prod et il y aura, il y aura toutes les dates dessus. Et je mets tout sur les réseaux de toute façon.
0: D'accord, bah très bien. Bah, je mettrai le, je mettrai Facebook, euh, Instagram, YouTube et euh, TikTok. Tu as un Twitter aussi ou pas Ouais, j'ai Twitter, j'ai LinkedIn. Ouais, ouais bah, je le mettrai dans les liens. Donc je mettrai tout. Et euh, pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Taï E de Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt